0: So, stecke ich das Ding jetzt noch rein hier. So, stecke ich das aber rein hier. Den Stecker in den, Sch- ähm, in den Laptop stecken.
1: Steck mich. Los. Stecker. Ich bin ganz verwirrt, was soll ich machen? Ich weiß, <lacht> das sind sehr viele Informationen, die ich brauche. Ich, ich brauche ein, ich brauch, ich brauch ein Klemmbrett. Brauchst du ein Anhaltspunkt? Nee, ich brauche ein Klemmbrett. Nee, kein Anhaltspunkt, ich brauche ein Klemmbrett. Du brauchst eine Serviette für deine schwitzende Stirn. Ich brauche ein Klemmbrett. Gut. Ich, ich tupfe dir mal die Stirn ein Was bisschen. Du hast bestimmt dreckige <lacht> Hände. Nee, gerade noch gewaschen. Oh, furchtbar. Ich brauche ein Klemmbrett. Ich war am Wochenende auf einem, auf einem Festival und da musste ich arbeiten. Und du ja auch, deshalb weißt du ja, dass ich da gewesen bin. <lacht> Ach nee, echt? Aber ich war, du warst da, ich war da und ich hatte ein Klemmbrett. Und jetzt bin ich der absolut festen Überzeugung, was ist ein Mann ohne ein Klemmbrett? Ein nee, was, ist, was ist eine Arbeitsperson, ein Arbeitstier ohne Klemmbrett? Nee, mit was, Klemmbrett? ein Mensch. Was ist du denn? siehst so wichtig aus, als ja. hättest du Ahnung und Plan von allem und jeden. Und ich meine, am Ende des Tages fragt sich jeder, was, was macht man mit so einem bekloppten Klemmbrett? Da kann er nichts, hat er kein iPad. Kann er sich, am Ende des Tages bist du nur ein sehr armer Mensch, wenn du ein Klemmbrett hast. Nö, nee, aber ich finde Klemmbretter haben auch schon was Nettes.
0: Ich meine, es ist analog, es ist schön, man kann drauf schreiben, man äh, kann es auch weglegen, es äh, braucht keinen Akku, es hat äh, maßgebliche
1: Vorteile gegenüber eines iPads. Und man kann sich zwischendurch, wenn du ein Gegenüber vor dir hast, einfach kurz mal was aufschreiben, zum Beispiel, wenn du jetzt dich vorstellst bei jemandem mhm. und dir wieder, weil du so ein egoistisches Arschloch bist, ja. den Namen von dem Gegenüber nicht merken kannst. Einmal kurz hm, Können Sie noch mal ganz kurz und dann lässt du kurz noch hier so, so, hm, ja. Was auch ah. sehr
0: gut ist, ist, dass das Klemmbrett maßgeblich äh, robuster gegenüber eines iPads ist, wenn dein Gegenüber deinen Namen, seinen Namen zwar sagt, aber deinen äh, falsch ausspricht und du mal wieder komplett hysterisch reagierst und das Klemmbrett dem richtig schön übers Zimmer, äh, übers Gesicht ist. Du brichst sein Jochbein. Du bist schlecht versichert.
1: Landest im Knast. Aber hey, du hattest ein Klemmbrett. <lacht> ein super Tag. Es war echt ein super Tag, weil es ist wieder voll warm in Köln. Boah, Ey. es ist jetzt wieder äh, es ist warm. Titten raus, es ist Sommer.
0: Weißt ja. du, wann Sommer ist? Wenn die Ballerinas stinken und die Busen schwitzen. <lacht> das finde ich witzig, denn ich weiß nicht, ob wir das schon mal in dem Podcast oder im, bei Deep Talks im Videoformat schon mal besprochen haben, dass die Deutschen tatsächlich eher dazu tendieren, wenn sie nicht mehr wissen, was sie reden sollen, über das Wetter sprechen. Mhm. So, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie im Urlaub ist für zwei Wochen in Italien.
1: Oh, Verzeihung. David. Oh Mann, ey, das hör ist aber auf. auch immer mein Telefon. David, filmet. mach das. Ich schmeiß weg. Hier. So. Entschuldigung. Ich glaube, die Klospülung rauscht im Hintergrund. Das ist ich wollte doch eigentlich die Waschmaschine anmachen. Wird die auch noch anmachen? Dann machen wir heute eine ganz wilde Episode. Nee, lass deine ganze Familie noch mit rein. Den Hund, den kommt, Esel. Kommt alle rein. Die
0: ganze, die ganze Arche Niklas. Ja. Nee, äh, die Deutschen, wenn die im Urlaub sind, dann äh, wenn sie ja irgendwie nichts mehr wissen, dann wissen sie gerne, über das Wetter zu lästern. Auch wenn sie in Urlaub sind äh, oder für zwei Wochen in Italien und da hat es nur einen Tag geregnet. Dann ist es so, ja, Italien war ganz schön, ne? war ganz sonnig, aber
1: da hat es am Samstag geregnet und wir konnten gar nichts machen. Ja, weil so Toll. Also ich meine, oh. Wetter kann man ja auch immer reden, weil Wetter ist halt immer da. Also irgendeins mhm. ist immer da. Klar. Schlecht, gut. Und ich schau mal vor, es war kein Wetter da. Das wäre verheerend. Wie würde das wohl aussehen? Kein Wetter? Kein Wetter, kein Wetter äh, Temp- müsste sich ja dann eigentlich bei Temperaturen null treffen. Wobei das auch schon wieder ein kaltes Wetter, einfach, ja. Ja, das haben wir ja aber ah. immer nicht fest. Mit. Ja, ich
0: sage immer so, ne, man soll sich freuen, wenn es regnet, weil würde man sich nicht freuen, würde es trotzdem regnen. Weisheiten. Ja,
1: Wandtattoos. Wow. All oh, over the place. Da wir wieder beim Thema. Ich glaube, ich brauche wirklich, ich bin, ich sitze hier gerade, ich habe äh, mir jetzt mal seit letzter Episode, habe ich mir vorgenommen, meine äh, drei, vier Notizen, die ich mir dann mache, auf ein wirklich haptischen, haptisches Papier zu schreiben mit einem Kuli. Jetzt wird der ein oder andere Hörer wahrscheinlich völlig verwirrt sein. Was? Wo schreibst du drauf? Richtig, das ist das andere Medium, abseits von mobilen Geräten. Ein echter Zettel. Hier ja, aber ich das... finde es
0: gut, dass da die Jugend immer noch äh, zu analogen Werkzeugen
1: greifen kann und schreiben kann. Ich jetzt primär. Also du meinst ja, mich ja. jetzt mit Jugend gerade. Ja. Schön. Ich bin jetzt ein das vier alt, David. David. Ich gehört jetzt äh, mittlerweile du zum kann, alten... Du kannst immer noch schreiben. Ja, hier, ich zeig dir mal kurz. Das ist mittlerweile ein bisschen ja, bröcklich geworden. Krass. Aber mhm. was wer noch schreiben kann? Was wer noch schreiben kann? Donald Trump. Donald Trump kann schreiben und Donald Trump hat auch, was hat er? Eine neue Frisur. Ja, der hat seinem anscheinend mal geschrieben. Bro, I need a new haircut, man. It's gonna be so big, you won't even believe how big it is. It's gonna be... Huge. Ja, ist richtig schnell. Die neue Frisur von Donald Trump ist richtig schnell. Aber
0: weißt du, wie es überhaupt dazu kam? Ich, das Internet ist momentan so ein bisschen voll. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere mitbekommen hat. Ja, Donald Trump hat eine neue Frisur. Und ähm, ich finde es ja ganz witzig, das ist ja der, der amerikanische Präsident, über den man sich gerne lustig macht, weil er so wirklich absolut bescheuert ist. Und da macht es natürlich umso mehr Sinn und Freude, sich über diese Person lustig zu machen. Man kennt ja viele Bilder von Donald Trump, wie er aus dem Flugzeug aussteigt und äh, sein Toupet dann wirklich in alle Richtungen fliegt. Ähm, Aber mittlerweile hat er eine neue Frisur, so sagt man wenigstens im Internet, gezeigt wurde, dass ähm, tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit bei einer einer Gedenkfeier an die zwölf Toten von von Virginia Beach, Virgin Beach, Virginia Beach, oh boy, Ähm, im US-Bundesstaat Virginia, sind bei einer Schießerei zwölf Menschen, Menschen ums Leben gekommen in der Stadtverwaltung. Und äh, ja, zu diesem schwarzen Tag gab es auch eine Gedenkminute, zu der Donald Trump mehr oder weniger spontan kam, denn er war <lacht> komplett im Golfoutfit Der Typ hat sich nicht mal adäquat gekleidet. Der hatte seine Golfschuhe an, der hatte seine Golfhose an, die apropos auch viel zu lang war und dazu eben eine neue Frisur. Aber es kann daran liegen, dass er auf dem Golfplatz eine Mütze getragen hat, eine Cap als Sonnenschutz. Und äh, die Haare natürlich sein Toupet nicht äh, dementsprechend präpariert worden konnte. Und so waren die, die neuen Haare, waren jetzt einfach komplett nach hinten geschleckt. Und dann habe ich mir mal Nine G- bei Nine Gag angeschaut, äh, welche Frisuren und Bilder es denn noch von Donald Trump gibt. Und dann gibt es so eine ganze Rubrik von Donald Trump mit, also realen Fis- Frisuren. Nicht wie seine komische Föhnfrisur da. es sieht ziemlich witzig aus. Also da gibt zum Beispiel Bilder von Donald Trump in der Glatze mit einem ganz bescheuerten Mittelscheitel. Also super witzige Sachen.
1: Ich wähle hier gerade hier. Das kann Dude. ich natürlich schlecht zeigen, natürlich hier. Ne, nee, Klasse. aber ich, ich beschreib's. Ich es mir, kurz, ich mir ja. kurz vorzustellen. Warte, warte. warte. <lacht> <lacht> das ist, wenn ja. das, ne, schon das Donald Trump, weil der hat ja gar keine Glatze. Und wenn der er eine typ. Glatze hätte, dann wäre es sehr witzig. Ja, Mensch, Donald Trump's neue Frisur. Äh, wieder eine Sache, äh, die man im Internet breitreten kann und die am Ende des Tages wirklich furzig ist. Mann, da hat der Haare nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Am Ende ist es immer noch ein Arschloch. Ich finde es schade,
0: dass man sich über seine Frisur unterhalten. Nicht muss, aber unter, über seine Frisur unterhält. Man könnte doch eigentlich viel eher über seine, hoffentlich und das Potenzial nach oben, seine Politik reden. Oder. Natürlich sehr, sehr Verbesserung. Oder über das Wetter. Da können man so. auch
1: reden. Das wäre doch auch eine tolle Sache, anstatt über Donald Trumps Frisur zu reden. Voll ja, warm in ja. Köln. Voll warm in Köln. Äh, voll warmen können. Was? <lacht> eine Überleitung. <lacht> ja, ich habe mir, hab mir gedacht, vielleicht überleite ich jetzt einfach die ganze Zeit von A nach B, vom Wetter zu Donald Trump und von Donald Trump wieder zum Wetter zurück. Hammer. Und das die ganze Zeit, aber mit so vielen gewieften Worten, dass man, dass man gar nicht mehr weiß, wo man ist. Quasi ein Tornado aus Überleitungen und Begriffen. Und weißt du, was ich damit mache? Ich nehme quasi deinen Verstand und wickel den quasi um so eine dicke Leine. Hm. Und dann habe ich dich am Faden. Und weißt du was? Dann als nächstes drehe ich dir am besten noch einen, Bauspar, einen Bausparvertrag an, ein Auto,
0: ein äh, Waschmaschine, Fahrrad,
1: eine Waschmaschine. Und was bin ich dann? Genau, Networker. Du kommst, du kommst von einem Thema ins nächste. Wir ja. haben schon sieben Themen, die auf deiner
0: Liste stehen, in den ersten fünf Minuten abgeklappert. Ja, ich ja hab mir, Wahnsinn. Ja, ich habe mir,
1: hab mir nur gedacht, bevor wir uns jetzt in Donald John Joms Haaren verfangen,
0: Nee, aber wir können ja nett drüber plaudern. Hast du noch was vor heute?
1: Nee, alles gut. Was möchtest du denn noch sagen über Donald Trumps Haare? Also ich hätte noch... äh, äh, nicht Zu Donald Trump? Nee, zum Wetter.
0: Zum Wetter hätte ich was gesagt. Ich habe eine komplett falsche Wetterprognose für heute abgegeben. Gestern. Wir haben uns eigentlich für 31 Grad vorbereitet. waren beide mit mit Schlappen in der Arbeit. Ich kam mir ziemlich dämlich vor, als ich das Haus verlassen habe, muss ich äh, zugeben. Ich habe nämlich so eine weiße Jogginghose angehabt. Natürlich meine meine vieler Asiletten und Socken, knöchelhohe Socken und kam mir vor wie ein, keine Ahnung, ein
1: richtig verklatschter, verkaterter Student, der jetzt von A nach B kriecht. Ich fand's sehr gut. Witzig, dass du das Asiletten oder gestern haben wir uns noch darüber unterhalten, wie wohl meine, meine Schlappen heißen. Ich finde es auch gut, dass, du jetzt, dass wir uns endgültig anscheinend auf, auf Schlappen geeinigt haben, weil es gibt ja den Begriff Adiletten, aber das verbinde ich ja irgendwie mit Adidas. Mhm. Und ich habe aber die, da steht halt Nike drauf. Sind das dann sind es dann Nike-Letten? Sind es einfach nur Schlappen? Weil ich vermute nicht, dass auf der offiziellen Nike-Seite steht äh, Schlappen. Sondern was steht da? nennt S- man die? Sandals. Sandals. Slipper. Wo? Slipper? There you go. Slipper. 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 Sind Slipper? Slipper. Ich bin, ich bin heute auch mit Slippern und äh, weißen hohen äh, Socken <lacht> aus dem Haus gegangen. Ich fand es richtig toll. Ich glaube, ja. ich gehe jetzt jeden Morgen so ins Büro. Ich finde auch, dass ich meine so ein Büro ist ja auch so ein bisschen wie so ein Wohnzimmer und ich finde, da sollte man sich auch einfach so kleiden. Wenn man bedenkt, dass man furchtbar
0: viel Zeit dort
1: ähm, verbringt, sollte man sich auch dementsprechend
0: kleiden, dass es einem doch da gefällt, dass man sich da auch gemütlich hinsetzen kann. Wenn Mal wieder zwickt zwischen den Beinen, weil man schon wieder acht Stunden auf dem gleichen Furzessel gesessen ist.
1: Ja, da hilft
0: die Jogginghose nicht so eine ultra brettharte Jeans. Das wäre dann doch auch
1: offen und ehrlich auch einfach mal auch mal laut einfach mal zu furzen. Oder zu rülpsen oder so. Ich ja. man soll sich auch wie zu Hause fühlen. Oder ne? mal beim Kacken die Tür offen lassen. Ja, einfach mal offen lassen und wenn das Klopapier fehlt, auch einfach mal den Next Besten halt nett darauf hinweisen. Einfach so, wenn die Ute dann an der Tür vorbeiläuft, einfach die Tür aufschlagen. Ute, Ute, Entschuldigung, also, ist keine, keine Kackpappe mehr da. Kannst du vielleicht mal kurz. Kackpappe. Boah, ist das ein abwertendes Wort für eine solch
0: <lacht> hilfreiche Sache. Ja. Wobei es absolut äh, verwerflich ist, diese Kackpappe zu benutzen. Also, hygienisch gesehen ist das absolut grauenhaft. Stell dir mal vor, du hast keine Ahnung so ein paar Kackepartikel, na, ja, Kot wäre zu, zu leicht. Ja. Stell dir mal vor, du hast ein paar Kackepartikel auf deiner Hand, auf deinem Arm oder sonst irgendwo auf dem Körper, würdest du das nicht auch rein logisch mit ein bisschen Wasser abspülen und nicht nur mit so einem
1: staubtrockenen Tuch einfach nur wegwischen und gut ist? Gut, da sollte man am besten, falls nicht, nicht die äh, Logik walten lassen, sonst hängt man demnächst mit dem Polen im Waschbecken. Aber ja, die ja. ganzen asiatischen Leute oder die Leute im
0: asiatischen Raum, die haben so, die haben Schöpfkellen neben ihren äh, Löchern im Boden. Wenn die so eine kleine Russenhocke machen, um da ihr Geschäft zu verrichten, dann haben die einfach eine Geschöpfkelle und splashen hier so ein
1: bisschen Wasser an die Poperze. Gut, ich könnte jetzt natürlich anfangen, über Konsistenzen und den, die, Erfolg, die Erfolgsquote von diesem Wasserschöpfchen <lacht> gegen, äh, gegen den Po zu reden, möchte ich aber gar nicht. Das ist ja, das Hast ist du schon mal ausprobiert? Furcht, ob ich mir schon mal. Nee. Nee? Nee, habe ich nicht. Ich schon. Wirklich? Ja, ja, Als also, du drüben warst? Als ich, also ich drüben war, ja. ich war
0: Vor zwei Jahren war ich in Vietnam auf einer kleinen Motorradreise für zwei Monate. Und dann kommt man ab und zu mal bei so einem kleinen Bergdorf vorbei, wo die humanitären, ähm, nee, sanitären, humanitären, <lacht> wo die sanitären Anlagen jetzt nicht dem äh, europäischen Standard gleichen. Und da ist halt mal irgendwie ein kleines Plumpsklo im Garten, was eher einem ja, plumpen Loch gleicht. Und dann steht da... Keine, keine Klopapierrolle zur Verfügung, sondern eben nur ein Wasser Wassereimer mit einer Schöpfkelle. ist super schwierig, weil wenn du in die Hocke gehst und die, die Hose ist eh schon in, in den Knien oder in, 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 bei den Knöcheln unten und du setzt dich einfach nur nach unten und lässt dein Geschäft raus, ne rein, rein physisch gesehen, fällt dir das einfach direkt Kerzen gerade in die Unterhose rein und du stehst <lacht> und, auf und ziehst die Hose hoch und denkst dir hm, was ist das denn? Und die Scheiße
1: quillt dir aus dem
0: Gürtel raus, wie so eine übervolle Windel bei einem Baby, wo es richtig schön drin
1: blummert. Du hast dieses Bild gerade vor Augen wie du so aufstehst Nein, und dann oder? so die Hose ziehst und drehst dich so um und denkst dir so Moment mal, ich habe hier doch gerade hingemacht, was ist das denn? Und denkst dir so, hey Mensch, was habe ich wohl geträumt. Und geht ja, so Das halt.
0: Witzige ist, dass wir eben also mit diesem, mit diesem Winkel, mit dem wir uns da runter bewegen müssen, um nicht in die Hose zu kacken, ist super anstrengend. Deswegen macht es Sinn, sich irgendwo vorne festzuhalten und in diesem, in diesem rechten Winkel da irgendwie zu kacken. Aber das Problem ist, meistens gibt es nichts und das ist auch voll anstrengend und die Luftfeuchtigkeit ist bei gefühlt 200 bei 30 Grad Außentemperatur. Du schwitzt so viel, mir ist das Wasser runtergelaufen, das war eine Tortur, irgendwo in Bergdörfern auf dem Klo zu sein. Hammer. Also, war eine tolle, tolle Erfahrung. Genau das äh, eine andere Erfahrung habe ich auch noch gemacht, tatsächlich. In Südafrika war ich ja auf einem Klo, das war komplett vollautomatisch. Ich glaube, solche Teile kannst du bestimmt auch irgendwo in Japan kaufen. Da ist der Sitz vorgewärmt, da wirst du begrüßt, wenn du auf die äh, Toilette gehst. Und ah, David wird wieder, und dann stellt sich der Sitz wahrscheinlich noch dementsprechend ein, den du gerade noch äh, pre hast, wie in so einem Auto. Und dann setzt du dich da und verrichtest dein Geschäft. Und sobald du fertig bist, spülst du dann runter und kannst dann wirklich von unten... Wasser hinsprühen lassen, dann kommt noch ein Föhn und wenn du das nicht weißt, dann erschrickst du dich furchtbar. Weil Du bist ja richtig schön entspannt und lässt locker und auf einmal schießt dir da keine Ahnung mit wie viel Bar ein Wasserstrahl in den Enddarm wieder rein, dass du denkst, fuck, das muss jetzt gleich wieder raus. Und so sitzt du Ewigkeiten auf diesem Klo, gefolgt von einem Föhn, der dir die
1: Pohaare wegkokelt. Also wirklich, das ist ein Erlebnis, kann ich ja, mir jedem empfehlen. Ein tolles Erleben, so furchtbar unappetitlich. <lacht> Entschuldigung, an alle Hörer vielleicht mal an dieser Stelle. Das war jetzt irgendwie ein echt furchtbarer Start in die, in die Folge. Aber wenigstens sind wir jetzt mal durch alle. In alle, durch, alle, alle durch alle Kontinente mal, mal gucken, was die Toiletten auf den anderen äh, genau. Kontinenten so bieten. Ja, Gott sei Dank. Ja, Mensch, äh, apropos, apropos. Ja, oder, oder, oder
0: du stellst dich einfach in die Dusche und lässt da laufen und alles, was nicht im Siphon runtergeht, drückst du mit deinem großen Zeh einfach runter.
1: David, jetzt reicht's aber. <lacht> Jetzt ist es aber gut. Ich merke schon, du hast mehr Erfahrungen gesammelt, als du mir je verraten wolltest. Mehr, aber ich meine, am Ende des Tages muss es ja auch einfach raus. Wo wo es am Ende hingeht, hat eh keiner mehr die Über... Deshalb, sobald du die Tür hier schließt bei mir auf dem Klo, Mhm. ich lasse dir da auch wirklich die absolute Freiheit. Das weiß ich zu schätzen, vielen Dank. Ich möchte auch, dass du dich da ganz frei fühlst. Es gibt ja andere Leute, die das nicht machen. Genau die dann ja auch irgendwie da irgendwie Druck machen, mhm. und auch zu mir klopfen und so, ah. ey, du bitte in die Toilette, nicht in die Dusche. Da bin ich ganz offen. Da bin also ich ganz Es ich gibt nichts
0: gerne. Unangenehmeres, auf einer Hausparty zu sein und da tatsächlich groß zu müssen. Und du stellst schon beim Pinkeln fest, dass diese Tür kein Schloss hat. Also vielleicht hat sie ein Schloss, aber kein Schlüssel. Und du sitzt da und musst hoffen, du bist leider auch nicht in reichbarer Nähe von der Tür, um sie zuzuhalten, sondern keine Ahnung, drei Meter weit weg. Und dann sitzt du da, weißt du, draußen mit getrunken, gegrillt und sonst und eigentlich erfreust du dich am, 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 am Lautstärkenpegel, weil du dann schön locker lassen kannst, aber du lebst halt in der Gefahr, dass da ständig jemand reinkommt.
1: Und das wäre echt schade. Das könnte einfach das könnte zu einer brachial unangenehmen Situation führen. Ich fühle mich da so unter Druck gesetzt. Noch nicht mal, Da ist noch nicht mal jemand drin im Klo und ich verspüre so einen Stress <lacht> auf diesem wirklich für mich heiligen Ort.
0: Weißt Stimmt, du, was ich für Torturen für dich, da erlebe? Ich
1: weiß, du bist, sehr, du bist sehr anfällig, was dieses Thema angeht. Aber auch das werden wir dir irgendwann, äh, das kriegen wir hin. Dann brauchst du auch keine Musikbox mehr auf dem Klo, ja. musst keine lauten Geräusche mehr machen, musst nicht mehr deine kleine Trommel mit aufs Klo nehmen, mit der du immer die ganze Zeit so ganz so ganz energisch trommelst, damit du die äh, Töne über, überlautest. Die ja, du aber weißt du, warum gibt. ich darüber spreche? Ich glaube einfach
0: nur, dass ich damit sehr, sehr offen umgehen kann, weil ich es nicht schlimm finde. Ich meine, alle machen es, aber keiner spricht darüber. Ja und Fäkalhumor so ja, kann man im, im Raum erstmal stehen lassen aber
1: man muss auch mal Dinge anpacken ja. einfach mal adressieren auch besten Fall ist nicht das was im Klo liegt das soll man ein bisschen als nie anfassen das lässt man bestenfalls <lacht> einfach da wo es ist auch nicht mit dem C reindrücken ja. einfach nicht machen aber ich finde es auch das ist eine ganz natürliche Sache darüber sollte man sprechen man sollte Tabus brechen ja. äh, man darf über alles sprechen das ist genauso wie der eine Angst hat äh, über Sex zu reden oder über äh, Masturbation äh, über Kacken, das ist ja am Ende im Prinzip eigentlich auch alles irgendwie dasselbe. Ne? Also irgendwie irgendwas kommt rein, es mhm. kommt da woanders wieder raus. Ne? Ja, und im, im, im Grunde kann man ja von der Erfahrung anderer Menschen
0: auch profitieren. Ne? Man ja. ist ja nicht der Einzige mit solchen Problemen. Vielleicht ist ja ein Hörer dabei, der sagt, Mensch, ja, stimmt, auf Hauspartys und ist da ist ja kein Schlüssel im Schloss,
1: äh, ist schwierig. Mhm. Ja, vielleicht weiß der wenn überhaupt gar nicht, dass er jetzt seit 21 Jahren ins Waschbecken kackt. Und das halt daneben die Toilette ist, ja. worin er sich jetzt seit 21 Stimmt. Jahren die Haare gewaschen hat. Meinst du, meinst du, Mädchen, die zusammen aufs Klo gehen, machen nicht nur das kleine Geschäft auf dem Klo? Das würde mich mal interessieren, wie das halt abläuft, wenn dann zwei Mädchen auf Klo sind. Ne? So, die gehen zusammen rein, ja. weil die sagen: so, Ach komm, dann können wir mal ein bisschen quatschen beim, beim, beim Piescheln. Aber bleibt es nur beim Piescheln? Ja, und dann sitzt da die eine. und Also ich kenne das ja nur so von mir. Manchmal sieht man es ja gar nicht kommen. Da sieht man gar nicht kommen. <lacht> Echt? Dann, dann Hoch, man, was ist das denn? Oh, eine Geburt. Nee, dann, dann gehst du halt auf Klo. Und dann willst du eigentlich nur kurz Pipi machen und dann denkst du dir, oh Mann, dabei bleibt es nicht. So, was ist denn jetzt, wenn ich jetzt mit einem Mädchen auf Klo bin? Wähle ich dann da den, äh, den höflichen Weg und sage, oh du, hier passiert gleich was. Ich würde dir raten, äh, hier, ne, geh, vielleicht mal, geh vielleicht mal 100 Meter Sicherheitsabstand. Oder sage ich, du bleib hier, äh, ne, stay together, shit together. <lacht> ähm, das würde mich sehr interessieren. Vielleicht mal an unsere weiblichen Zuhörer, wenn ihr uns das mal vielleicht beantworten könntet. Ja. Das fände ich interessant. Das finde ich ähm, einfach mal gut zu wissen, weil mich sowas auch einfach interessiert. Nicht, weil ich da irgendeinen Gewinn draus ziehen kann, sondern einfach, weil ich da einfach ich bin sehr interessiert. Die Neugier, was hinter verschlossenen Türen passiert, ist ja immer so, ne? Ja. Vor allen Dingen beim Deutschen ist das immer sehr akribisch. Der Deutsche ist ja so grundauf neugierig. Ja. Er ist unzufrieden und dann sehr neugierig. Und dann wieder unzufrieden. Und dann wieder sehr unzufrieden über das, was er rausgefunden hat, weil er so neugierig war. Ja, weil er vielleicht das nicht hat, was andere haben. Ja, klar. Zum Beispiel keine Hämorrhoiden. Keine Hämorrhoiden. Hat er gesagt, oh, Das finde ich aber blöd, ich hätte auch gerne mal eine Einfach nur, zu, um zu wissen, wie <lacht> es halt ist. Einfach um mal zu wissen, ob es wirklich so wehtut, weil der Peter, der hat die ganze Zeit rumgeheult, aber ganz im Ernst, hm. der Peter, der soll ein Weichei. Ne, so eine Hämorrhoide, das kann ja gar nicht so wehtun. Warum hat denn der blöde Peter jetzt eine Hämorrhoide und ich nicht? Sondern könnte ich dem Peter mal sagen, wie tapfer ich nämlich bin, was der Peter nämlich für eine Weichflöte ist, Weil ne? ich, ne, ich würde mit so einer Hämorrhoide ganz anders umgehen. ja. Zum Beispiel mal auf ein Nagelbrett setzen, um die wegzumachen. Oh, apropos, Nagelbrett. Ich habe hier diese tolle. Ähm ich ich habe es gesehen. Ist das deine? Nee, ist nicht meine. Ich habe mir die ausgeliehen vom Karol. Ach, okay. Und von der Selina. Äh, das ist so eine. Wie was, die, was liegt da? Äh, wie heißt diese? Also Hier liegt so eine ist, Matte. Vielleicht versuche ich mal kurz, bevor wir den professionellen Namen nennen. <lacht> nennen. Ist alles gut? Geht's ja gut? Ja, ich habe mich kurz verschluckt In meiner extrem prickelnden Matte hier im Tisch. Ja. Okay, ähm, nee, beschreib's kurz. Also ich habe hier in meinem Zimmer so eine, so eine blaue Schaumstoffmatte liegen, auf der sind ganz, ganz viele so kleine ähm, kleine Spikes angebracht. Das sind so kleine Plättchen und auf diesen Plättchen der, sind so Der Deutsche sagt Spikes. <lacht> Wie ein Spoiler oder Spikes. Ja, so kleine Picker. So, die sind da drauf. Und dazu gehört noch so ein kleines Kissen quasi, aus so ein Schaumstoffkissen und darauf sind auch so kleine weiße Picker. So, das sieht erstmal sehr gefährlich aus. Da kann man sich aber, oder da soll man sich mit nacktem Oberkörper bestenfalls auf dem harten Boden drauflegen... Und jetzt das Absurde, das soll super das soll super entspannen. Aber das klingt erstmal wirklich, wenn man das hört und wenn man das sieht. Das lädt nicht ein, sich da drauf zu legen. Das guckt einen so an und dann denkst du dir so, mm, mm, vielleicht lege ich es zur Seite. Vielleicht liege zur Seite, wenn ich demnächst mal irgendwie einen richtig schlechten Tag hatte oder, keine Ahnung, einen neuen unser beten möchte und mich selbst auspeitschen möchte, lege ich mich alternativ mal da drauf. Ähm, ich habe mich da mal draufgelegt, vorgestern Abend. Es tut erstmal sau weh. Vor allen Dingen, ich bin ja aus so dem Knochen irgendwie, ne? das ist ja einfach nur Knochen und Haut bei mir. Ich lege mich da drauf und dann tut es erstmal 10 Minuten saumäßig weh. Und dann wird plötzlich alles ganz, ganz warm und du wirst entspannt. Mhm. Du kennst bestimmt auch den Fachbegriff. Ich kenne den oder? Fachbegriff von, dieser, von, dieser,
0: von diesem Termin. Ja. Also ich weiß nicht, ob der eine oder andere Zuhörer jetzt mittlerweile schon gerafft hat, was es ist. Wir sprechen von einer sogenannten Akupressurmatte. Eine Akupressurmatte ähm, ist im Prinzip eine stimulierende Unterfläche für den Körper äh, mit Hartplastiknoppen, die sich dann ähm, in, die, in die Muskulatur und in die, in die äh, ja, ins Gewebe reindrücken. Kann man so ein bisschen vergleichen wie diese, wie diese Black Magic, nee, Black Rolls, nicht Black Magic, das ist irgendwas Kamera. Äh, Black Rolls, diese auch so Faszienrollen, genau. Faszienrollen mit dieser tiefen Muskelmassage, die auch super ähm, super krass gehypt werden im, im, im Netz momentan. Und dieser Akkupressur-Dinger ähm, ja, ist so der moderne Fakir zu Hause. Kannst du immer schön irgendwie eine, eine tolle Massage aus dem indischen Bereich schön nach Köln äh, liefern lassen. Tolle, ich habe es auch schon gemacht, bin auch schon ein bisschen fast drauf eingepennt, äh, weil es tatsächlich dann doch, wenn nach diesen fünf Minuten, wo es erstmal extrem weh tut, äh, doch ganz gut tut.
1: Ich bin, immer wieder, ich bin wieder, immer wieder sehr äh, verblüfft, wie gut wir uns ergänzen. Das ist immer so, Ich stelle mir das immer so ein bisschen so, so vor. Wir sitzen zu viert in einem Raum. Du ja. und ich und zwei zu, Dudes. Achso, ich wollte ja. gerade sagen. Nee, 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 du und ich und zwei ja. Dudes. So, Da ist ein Dude bei, der ist so eher so ein, ja, so ein ganz pragmatischer Mensch. Ne? Der sagt so, was ist das denn? Mathe, Picker. Und dann sage ich, ja, leg dich drauf, gemütlich. Tut ein bisschen weh am Anfang, dann voll entspannt. Und das ist dann noch der andere Typ. Der eine Typ ist aber in dem Moment schon komplett fertig mit der Information. Der andere sagt so, ach du Mensch, das wird mich jetzt aber mal interessieren. Ja, aber warum ist denn das so? Was macht denn das? Und dann kommt David, lässt (lacht) alles stehen und liegen sagt, no problem, hau mal (lacht) Bier. Ich erkläre euch das mal. So, im Jahre 1839 war ein
0: ein ganz feiner indischer Herr namens Al-Khamdulah was eher arabisch klingt, aber er war Inder, auf der Suche nach einer Akupressurmatte. Ihm war ja das nicht geläufig, dieser Name, aber er fand ein Nagelbrett und er wusste es gut zu vermarkten. Das hat alles nicht gestimmt. True, oh, aber es also, klingt
1: alles furchtbar schön. Deshalb, also, das ist ungefähr so, als hätte ich meine Wikipedia-Quellenangaben, hätte ich einfach immer dabei. Habe ich aber immer mehr, die schleppe ich immer hinter mir her. Und wenn ich irgendwie eine Aussage blöd in den Raum reindödel, dann kommst du und belegst das alles mit irgendwelchen Quellen. Das finde ich super. Deshalb ergänzen wir uns so gut. Deshalb ja, sind wir gleich. jetzt seit Jahren ein erfolgreiches Pärchen. <lacht> Und es funktioniert einfach. Aber wie ich würde ganz Tag.
0: gern ein erfolgreicheres Pärchen sein tatsächlich. Noch erfolgreicher. Ja, ich würde ganz gern noch erfolgreicher sein. Okay, das wird jetzt cool Also ich weiß, dass ich ähm, schon recht klug bin. Mhm. Also eigentlich bin ich ziemlich dumm. Mhm. Ich bin so dumm, dass man, ähm, dass man sagen könnte, ich würde auf manche Sachen reinfallen.
1: Mhm.
0: Aber gleichzeitig möchte ich auch erfolgreicher werden. Hast du da nicht in letzter Zeit jemanden kennengelernt? Ich habe jemanden kennengelernt. Der da der der
1: Abhilfe schafft. Du, ich helfe dir weiter. Oh, ich helfe dir Dank. weiter. Mensch, Mensch, was eine Überleitung? Ja, das ist ganz gut, weil äh, du kommst für mich jetzt gerade so ein bisschen, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen stehen gelassen von der Gesellschaft drüber mhm. du fühlst dich wahrscheinlich ein bisschen alleingelassen. verwahrlost Ich, oder? ich ja. meine, schau
0: meine Haare an, sie sind schon schon seit. Ich kann
1: kaum noch sprechen. Deine ja, Haare wurden das. schon seit
0: Ewigkeiten nicht mehr geschnitten. Ja.
1: Nee, so du was. siehst auch aus, du siehst sie ein bisschen hilflos aus. Du hast auch mhm. langsam so ein bisschen Augenringe, so ein bisschen ja. aufgequollen. Ja, ich ja. kenne das ganz gut, aber ich kann dir helfen. Okay. Mein Name ist Niklas van Lipzig, ich bin Networker, ich bin 24 Jahre, bin ein erfolgreicher Unternehmer mhm. und keine Ahnung, wie damals schon Mark Terenzi sagte, dream big, dream your life und make your life a big dream for everyone mhm. und deshalb helfe ich dir, deshalb du musst mir einfach dein Vertrauen schenken, dann kannst du im Prinzip deinen Job kannst du vielleicht morgen einfach schon mal kündigen und dann gehst du, du hin, ich gebe dir meine Handynummer, rufst mich an, mache ich dich reich keine Sorge, muss nicht viel arbeiten. Im Prinzip musst du einfach nur, sei einfach da, zieh einen Anzug an, mach ein paar gute, gute Shots, mach einen Instagram-Account auf und let's go. Ihr hört vielleicht, wovon ich rede, dem einen oder anderen wird es geläufig sein. Networking. Ich bin in letzter Zeit zusammengestoßen mit ein paar Networkern und ich habe das Gefühl, seit ich mit dem ersten aneinander geraten bin, nicht aneinander geraten im Sinne von ich habe mich mit dem gestrit- gestritten, sondern der hat uns auf unserem Profil geschrieben. Nicht nur einer, nicht nur zwei, sondern es waren tatsächlich ein paar. Es geht gerade wieder so eine Welle los. Networker, für die Leute, die es jetzt nicht kennen, das wird euch vielleicht schon mal aufgefallen sein, das sind so bei Facebook, Instagram Typen, die sehen halt immer aus. Keine Ahnung, die schmücken sich gerne mit wirklich irgendwie Markenklamotten, sehen wirklich sehr gepflegt aus und sehr gestriegelt, posten viele Bilder von sich und haben bei jedem Bild dann irgendwie so einen Spruch, der zum Erfolg irgendwie deutet, oder? Das kann man so ganz gut zusammenfassen. So, und da hat uns ein junger Mann geschrieben, der heißt ähm, Forever Jung, was, by the way, nicht sein äh, richtiger Name ist, vermutlich. Und ich finde diese ganze Networking-Kacke, wenn ich es mal so sagen darf, um es direkt mal vorwärts zu merken. Ich finde es schwierig. Wie ist denn denn dieser Forever Young auf uns aufmerksam geworden? Wie wie kam denn dieser Kontakt zustande? Also der Kontakt kommt bei so Leuten eigentlich ganz einfach zustande. Die nutzen erstmal einfach viele Kontakte. Also da wird viel gestreut an viele Leute, Mhm. äh, um erstmal Kontakte halt zu knüpfen. Das wird gemacht mit Bots. Aber auf Instagram befinden wir Auf uns. Instagram, wir befinden ja. uns jetzt auf Instagram und da werden halt Bots benutzt. Bots bedeutet, du kannst da ein Programm benutzen und das schreibt für dich Leute an. Das setzt für dich Kommentare, das liked für dich Bilder und 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 so generierst du Aufmerksamkeit. Und so ist es auch bei uns passiert und das Ganze fing halt schon so dumm an, weil dieser Typ, der hat einen Bot am Laufen und das funktioniert folgenderweise. Der, der schreibt uns an und schreibt eine Nachricht wie, hey... Dann benutzt das Programm den Namen von dir, den Namen zieht er sich aus deinem, dem Titel deiner Beschreibung, das erste Wort, und schreibt dann, hi, so und so, ich mag dein Profil, was sind deine Ziele? So, jetzt ist es aber bei uns so, bei unserem Niklas und David Instagram Account, steht im Namen, arm aber sexy und deep talks. Somit liest die Nachricht, die er an uns geschrieben hat, hi Arm, ich mag dein Profil, was sind deine Ziele? Boah, in dem Moment war ich schon so genervt, weil ich mir denke, ey du, also da gehen die Alarmglocken an, wenn da wirklich irgendwie ein
0: unkontrollierter Bot auf dich losgelassen wird, der wirklich einfach nur eine Scheiße kommentiert und du merkst sofort,
1: alles klar, ja. vielen Dank. Hab ich mir gedacht, ey du Bauer, ey, dann schreib uns wenigstens selber, weißt du, du hast dir, mhm. der hat sich nicht einmal unser Profil angeschaut, ich habe das direkt aufgenommen, habe ihm so ein paar Nachrichten zurückgeschrieben, die wirklich völlig absurd waren, also ich habe wirklich absolut dumm Quatsch geschrieben, weil ich ihn so ein bisschen auf die Schippe nehmen wollte. Der hat es aber, aber wirklich gar nicht geschnallt. Der war, immer noch, der war immer noch super straight in seinem Game drin, dass der halt mir wirklich seine Nachrichten nach und nach geschrieben hat, die ganz klar einfach Copy-Paste reingezogen waren. Ja, dann habe ich das so ein bisschen in unserer Story breit getreten, habe mich ein bisschen über den lustig gemacht, habe dann gemerkt, der meint das ist echt ernst. Der zieht die Nummer durch, der will mit mir networken. Und dann dachte ich mir. Wie alt ist denn der? Ich, im, 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 zum Verständnis. Wie
0: der, alt ist dieser Typ? Der, ich meine, der sieht super gepflegt aus, geschniegelt, gestriegelt, so ein ja. richtig geschleckter Typ mit irgendwelchen schnöseligen Sprüchen. Allerdings passt sein Instagram-Auftreten zu der Followerschaft so gar nicht zusammen. Also, safe hat er ja neben dem Bot sich auch Follower gekauft und das ist einfach nur ein aufgesetztes Profil, um irgendwelche anderen Leute zu catchen. Allerdings frage ich mich da immer, wer fällt tatsächlich auf so eine Scheiße drauf rein? Ich meine, das ist so oberflächlich und so einfach zu entlarven. Ähm, Aber es gibt es, immer blauäugige Leute, ne? Es gibt
1: immer blauäugige Menschen.
0: Ja. Aber aber die die jungen Leute, die im Instagram unterwegs sind, sollten tatsächlich eigentlich solche Leute wiederum sehr schnell entlarven können, weil die ja das Netz am besten kennen oder diese Plattform.
1: Ja, aber schau her, bestes Beispiel, wenn du bei Facebook unterwegs bist, dann gibt es ja immer noch wieder diese diese absolut absurden Posts, wo steht, hey Leute, wir machen eine Lagerausverkauf, wir schenken euch 500 iPhone XR729, schenken wir euch. ihr müsst einfach nur hier kommentieren und dann schenken wir euch ein Handy. Oder
0: oder das Autohaus von nebenan verschenkt ein Auto, kommentiert deine Lieblingsfarbe und gewinne ein Audi RS6.
1: Und Mhm. alle so, schwarz, Digga, schwarz, Digga, du musst unbedingt markieren, teil diesen Beitrag, like, da hast du größere Gewinnchancen. Ja, und das ist das, Das und die Leute machen es, und auch wenn es absolut unverständlich ist, weil das ist ja nochmal eine Schippe obendrauf, sind da tausende Kommentare von naiven Leuten. Und diese Leute wird es immer geben, und diese Leute machen sich diese Leute meiner Meinung nach absolut zu nutzen. Indem die diese Leute benutzen, denen Dinge versprechen, die absolut unrealistisch sind und Leute aus ihren sicheren Jobs quasi rausjagen. Das sind genauso Leute, die irgendwie gerade eine Ausbildung angefangen haben, vielleicht und total genervt sind, weil sie kommen aus der Schule und müssen jetzt richtig ackern. Vielleicht haben noch Druck von der Familie bekommen und müssen jetzt jeden Morgen um 7 Uhr aufstehen, zur mhm. Arbeit gehen. Und richtig pauken für ihre Kohle. Werden vielleicht noch schlecht bezahlt, da ist man natürlich frustriert. Und dann sollen die für irgendeinen so sehr gestriegelten, wirklich wohlhabend aussehenden Typ. Ich meine, ich gucke mir gerade die Bilder von dem an, der ist. Wie, wie alt da, ist der? Wie alt ist der? Was steht? Schätzen, der ist so alt wie ich. So Mitte 20. Genau. Mitte 20. Mitte 20, wirklich sehr gepflegter, ähm, auch nicht schlecht aussehender Typ. An der Stelle. Ja. Und der bei dem steht drin, der wäre Unternehmer. Germany live with passion and Retire Jung. Go big or go home. Also eine, ja, der möchte ganz klassischer Frührentner werden, so krass ackern, dass
0: er für sein ähm, restliches Leben ausgesorgt hat. Ja,
1: auf jeden Fall ging auf dieses Instagram Gespräch weg. ewig lang hin und her und ich habe mir das äh, ein bisschen zu Nutzen gemacht, weil ich mir gedacht habe, ich werde vielleicht mal im Namen von vielen anderen Leuten, ähm, werde ich mal herausfinden, was es damit so richtig auf sich hat. Also, was möchte der denn überhaupt von mir und was möchte der, dass ich mache, damit diese Sachen wahr werden, die der mir verspricht? Denn ähm, diese ganze Networking-Nummer ist halt so, dass jeder kennt's, aber keiner weiß so richtig, womit die ihr Geld machen. Naja,
0: es hat uns ein Freund letztens erklärt, dass es so ein Schneeballprinzip ist, dass ähm, du viele Leute anwirbst, die wiederum, ich weiß nicht wo, genau dann Geld hintransferieren oder irgendwelche Produkte kaufen, die vielleicht zum Erfolg beitragen. Konzentrationstabletten, äh, irgendein besonders schlaues Buch, äh, wie so eine Networker-Bibel wahrscheinlich, die man auf Amazon kriegt. Und genau diese ganzen kleinen Fische kriegen dann so eine Furzprovision. Und deswegen sind die so drum und dran, ähm, so viele Leute anzuwerben. Und deswegen schießen einfach mit so einem Bot quer durchs Internet und versuchen so viele Leute wie wie möglich einfach nur äh, zu akquirieren. Was halt voll nach hinten losgeht, glaube ich, eigentlich. Das ist kein gewinnbringendes Geschäftsmodell für die breite
1: Masse, sondern das ist ein Dude, der wirklich damit die Kohle macht. Und sich viele zu Nutzen machen Und deshalb finde ich das ein perverses Business. Und es nervt mich einfach, diese ganzen Bots, die da diese ganzen Kommentare schmettern. es ist Wahnsinn. Es ist so überflutet, das ganze Netz. Mit diesen wirklich sehr, sehr banalen Sachen. Naja. Und heute, und heute ist noch was dazugekommen. Ach, um, nee, um das Thema noch kurz zu beenden. Ich habe auf jeden Fall mit dem geschrieben und ich besitze jetzt seine Handynummer und wurde zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Sollte ihn eigentlich gestern Abend anrufen, ich habe es gestern Abend nicht gemacht, weil ich wollte mir da ein bisschen Ruhe für nehmen. Heute hat er mir schon ganz beleidigt geschrieben. Wir, und könnten, gesagt,
0: ihm, wir könnten ihm heute noch. Äh,
1: wir können ihn heute oder? noch anrufen. Wir können ihn heute noch anrufen. Also weil schreiben, wir können auch Sprachnachrichten mit ihm mhm. tauschen. Wir werden auf jeden Fall mal ein bisschen mit dem sprechen unter falscher Identität. Und äh, mal sehen, was wir aus dem rauslaufen können und werden euch dann mal ein bisschen darüber in Kenntnis setzen. Genau wie unser Ibiza-Geld werden
0: wir das so ein bisschen aufbereiten und euch davon in Kenntnis setzen, wie weit wir bei dem äh, Young Forever Forever Young, wie auch immer er heißt, äh, kommen. Ja. Dann müsst ihr das Ganze nicht machen. Wir machen und, das für euch.
1: Und jetzt, ne, da wurde es noch richtig absurd, das äh, hast du noch gar nicht mitbekommen. Ich, äh, es geht sich ähm, um einen neuen Kandidaten, der mhm. bei uns zugang ist. Das ist der Herr Dr. Jan Dali. Nee, den Dr. Jan ich. Dali kann wird dir, glaube ich, noch nicht sagen. Nee. Jetzt wird es richtig absurd. Ich <lacht> habe vorhin noch mal vor dem Podcast unser Instagram gecheckt. Da steht da tatsächlich wieder so ein Bot-Kommentar unter unserem letzten Post von Dr. Jan Dali. Toller Content. Gefällt mir richtig gut. Da gehe ich mal auf dieses Profil von diesem Dr. Jan Dali. Das ist einfach ein Schönheitschirurg. Okay. Das ist der Dr. Janali, plastische und ästhetische Chirurgie, Lip, äh, Lipödem und Lymphödem, Fettabsaugung, Straffungs-OP, Brust-OPs. Woher kommt der? Steht da irgendwas? Kann man das sehen? Ähm, ja, kommt aus Oldenburg. Oldenburg. Okay. Da will jemand mit so einem blöden Bot, in dem der mir sagt, dass mein Content dem gut <lacht> gefällt, mir direkt irgendwie einen neuen Arsch oder eine neue, neue Brust. Der wäre so viel, äh, viel effektiver, wenn der mit seinem Bot unter meine Bilder kommentiert. Boah. Die Nase ist schief. Aber ich kann ja. sie reparieren. Keine Sorge. Solche Sachen. Das macht absolut keinen Sinn, jemandem zu sagen, dass er gut aussieht, äh, dem ich ja, nicht schön Der bestimmt kein Kunde. Richtig. Das ist noch viel dümmer. <lacht> nee, da ich mich wie hey, du hässliche Kackbratze. Komm in meine Praxis. Ich helfe dir zu äh, Reichtum und Schönheit. Das wäre effektiv. Das wäre auch irgendwie catchy. Da würde ah. sich wahrscheinlich der eine oder andere irgendwie anf- oh, Echt? Oh. Muss ich mal vielleicht mal was machen lassen? Das finde ich schon verrückt, oder? Ein, Deu- ein Schönheitschirurg, der bei Instagram versucht, Leute irgendwie auf sich aufmerksam zu machen und dann denkt sich vielleicht... Äh, Sibylle, ja komm, jetzt lasse ich mir ein neues Hüftgelenk einsetzen. Da gab es
0: auf Snapchat eine Zeit lang einen ziemlich ziemlich unterhaltsamen Schönheitschirurg aus Amerika. Äh, Der hieß, ich glaube, er hieß Dr. Hollywood. Ähm, Nicht äh, Dr. Dr. Sunshine und Dr. Hollywood von Joko und Klaas, sondern der hieß irgendwie Dr. Hollywood und hat seine ganzen Patienten und seine ganzen OPs mehr oder weniger gelivestreamt auf Snapchat und hat ähm, da wirklich die unverblümten Bilder aus dem OP-Saal gepostet. Aber die Kunden fanden das alle toll und er hat äh, dementsprechend ausgesehen und hat dadurch eben gutes Marketing geschalten. Was völlig, völlig pervers ist, wie ich finde. Weil letztendlich, wenn der irgendeine Scheiße baut, hast du so alles auf Band und kannst ihn dann schön verklagen. Also er schneidet sich damit selber ins eigene Fleisch. Als ah, Schönheitschirurg. Oh Mann, ich sag schon. Das <lacht> müssen wirklich austreiben. Muss, Wann hast du das angefangen? Ich weiß es leider nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich mir in den Kopf gesetzt, make Lol great again.
1: Und zack, ab dafür. Das hat auch wirklich, jetzt wirklich gut funktioniert. Ich bin ja mittlerweile auch wieder ein bisschen davon getriggert. Das das absolut soll ich aufhören. Wann war das denn cool? Weiß ich nicht. Oder ma- wenn
0: es überhaupt mal cool war. Doch, wann es hat man war das cool. denn gesagt? Da gab es Sch- so solche ganzen Wörter, die man früher mal gesagt hat. Krass, geil,
1: cool. Krass. Cool, und geil geht. sagt man immer noch. Echt? Klar. Sagt man jetzt nicht positiv. <lacht> Affirmativ. Leider nicht. Das wäre schön. Das wäre schön, wenn es ausreichend. So. Ausreichend. Ne, LOL war cool da Voll. zu ICQ-Zeiten. Als die ganze Chat-Zeit anfing. Kannst du dann ICQ-Nummer aus? Ich hatte gar ein ICQ. Ach, stimmt, ah, du warst ja ah, halt der auf so. den Bäumen. ne? Du warst auf ja, Bäumen stimmt, als die anderen ICQ.
0: <lacht> oh, Richtiges Öko-Kind. Ab boah. nach Ehrenfeld mit dir. Ich bin mit dem Fahrrad und Blumenkasten vorne herumgefahren. Ja. Nee, war eine tolle Zeit, kann mich nicht beschweren. Aber ICQ hatte ich nicht. Ja. Dafür gab es bei uns andere, irgendwie ein anderes Netzwerk, ein regionales. Das hieß Puffnet. Hm. Ist es sowas mit so Dosentelefon, oder? Nee, es war tatsächlich auch im im Internet. Ach so. Ja, ja. Das war so der Vorreiter von Facebook. War genau gleich aufgebaut quasi mit eigenen Profilen, da konnte man sich schreiben, mit einer einer Timeline, die man mehr oder weniger hatte, aber halt nur regional. Puffnet. Puffnet. Puffnet, ja. Warum Puffnet? Weil das der Raum Pfaffenhofen war. Und Puff ist also PAF steht auf den Kennzeichen der Autos drauf vom Kreis
1: Pfaffenhofen. Boah, das stelle ich mir aber eigentlich ziemlich cool vor. Vor allen Dingen, wenn du jetzt in so einem geschlossenen System, mhm. also an einer Kleinstadt oder so, wenn du da so ein geschlossenes Netzwerk hättest. Oh. super funktioniert. Deswegen versuchen viele
0: Anbieter, das wieder auf regionale äh, Orte zu bekommen. Oder so Straßen und Hausweise. Oder viertelweise. Hier bei mir gibt es öfter ähm, so äh, Briefpost, Eine äh, Briefpost, gibt es öfter so also Werbung im, im, im Briefkasten, dass jetzt hier das Viertel XY in Köln wieder eine eigene App gebaut hat. Man soll sich auch bitte anmelden und den Nachbarn aushelfen mit ein paar Eiern oder wenn man irgendwie eine Leiter braucht.
1: Sowas. Das finde ich auch eigentlich spannend. Also so ein Facebook oder so ein Netzwerk wirklich nur für die eigene Stadt, weil am Ende des Tages wirklich wie ich am Ende des Tages zählt ja am allermeisten, was bei dir in der eigenen Stadt geht. Ne? Ja, das ist Facebook ist komplett
0: überflutet. Ich habe keinen Bock, irgendwas von dem äh, schönen Chirurg aus
1: Oldenburg mitzubekommen. Wir haben das auch immer noch nicht... F- nicht unser ein Fluch, ein unser nicht. Facebook-Account existiert immer noch. Wir haben ja. im letzten Podcast schon angekündigt, dass wir drauf und dran sind, den zu löschen. Noch haben wir es nicht übers Herz gebracht, aber ich bin nach wie vor im absoluten Krieg mit Facebook. Dieses braucht, braucht kein Mensch mehr.
0: Wobei, ähm, ich habe vor längerer Zeit so einen Podcast mal gehört von ähm, Online-Marketing-Roxers. Die haben da mit einem Facebook-Mitarbeiter äh, gesprochen, der gesagt hat und prognostiziert hat, dass die äh, Facebook-Funktion von, diesem, von dieser Datenflut so ein bisschen eingeschränkt werden soll und alles in ähm, Gruppen aufgeteilt werden soll. Sneaker äh, Society zum Beispiel, also diese ganze Schuhkultur, die sich mittlerweile ähm, etabliert hat, die fungiert auch und, äh, und funktioniert auch primär in solchen Gruppen. Und äh, jetzt letztens habe ich noch einen großen, eine große Bannerwerbung auf Facebook gesehen, dass tatsächlich diese Gruppen jetzt angepriesen werden. Das heißt, das
1: Ganze ist im Vormarsch. Tatsächlich. Ja, aber ich will es gar nicht mehr unterstützen. Nee, muss auch nicht. Ich, also weiß ich nicht. Klar verstehe ich, dass es da irgendwie noch von Hölzchen auf Stöckchen, dass man sich da irgendwie noch jetzt wieder in eine andere Schachtel von Facebook flüchten kann. Aber das will ich ja gar nicht. Weil ich finde es ich finde so, 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 so ein Mist, was die machen, was die aus diesem Netzwerk gemacht haben. Und wie die halt, ähm, diese Chancenverteilung, wie die mittlerweile da ist. Also für jemanden, der jetzt halt keine Kohle hat, um da irgendwas reinzubuttern, was Neues zu machen, das finde ich schade. Also ich finde heutzutage in in einer Zeit, wo wo es halt multimedial alles so überfüllt ist und sich alle dem bewusst Mhm. sind, muss man trotzdem, ist so ein Facebook oder andere Netzwerke irgendwie in der Verantwortung, sich da irgendwas Cleveres auszudenken, dass da noch Sachen... Empor können. Neue Dinge. Umso besser finde ich
0: diesen funktionalen Minimalismus von Instagram, dass es wirklich nur noch Bild, Text ist und easy as, uh, easy as that und aus. Und genau. ich meine, genauso gut funktioniert es ja auch bei uns, dass Leute uns immer wieder schreiben. Und das finde ich toll. Das hält auch den, den Traffic aufrecht und macht Spaß. Letztlich äh, Letztens haben wir uns noch hier ein paar Leute geschrieben. Ja. Wir wir haben noch noch ein paar Sachen rausgeschrieben. Äh, Stimmt. Wir haben ja ja mal so ein bisschen angerissen, dass wir euch die Möglichkeit geben, dass ihr uns über äh, alle sozialen Medien und Netzwerke schreiben könnt, wobei der äh, häufigste häufigste Kontakt über Instagram passiert und und ihr uns irgendwelche Fragen stellen könnt und wir die bestmöglich beantworten. Ob wir natürlich jetzt darüber was wissen und äh, fachspezifische Auskunft geben können, ist dahingestellt. Aber wir werden auf jeden Fall unsere dummen Köpfe ein bisschen anstrengen und darüber ein bisschen philosophieren. Ja, nach, Oder diesem, kam,
1: nach diesem kleinen Exkurs jetzt über äh, Social Media könnte man jetzt auch fast schon wieder denken, dass wir irgendwie so ein bisschen schlau werden. Sollen wir noch irgendwas Dummes sagen? Titten. Schwanz. Eichelkäse. Oh, Zyste. Mm. Oh, <lacht> Afte. Furchtbares Wort. Ja, Agavendicksaft und Zyste. Okay, äh, Zuschauerfragen, genau. Da finde ich auch Aubergine, finde ich geschrieben nicht
0: schön. Aubergine. Aubergine. Das ist nicht schön. Das stimmt. Auch die Frucht selber, furchtbar langweilig. Frucht ist ein Gemüse. Shut up. Shut up. Die Aubergine, was ist das für eine Art Frucht? Darf Oder ich, Gemüse. Darf stimmt. Ich. Ist eine Beere? Verrenn dich nicht. Verrenn, du verrennst dich nicht. Wie die Beispiel. Banane zum Beispiel? Ja, ich verrenne mich. Gefährliches Frusten Halbwissen nicht. wieder aus meinem Kopf. Vorsicht, der David ist wieder am spinnen, gell? Traut ihm nicht.
1: Lass die Aubergine jetzt hinter dir. Es geht sich äh, jetzt um unsere Zuschauer, die uns Fragen gestellt haben. Und äh, mir im Kopf geblieben ist, dass vor ein paar Tagen, äh, haben wir mal in unserer Insta-Story erwähnt, die sich so groß rausgepustet habe. Ja, übrigens, wir haben Abi. Also wenn wir mal was Dummes machen, äh, ne? pass auf, wir haben Abi. Und da hat eine Dame, nicht zu Unrecht, hatte auch, die hat gesagt: Nee, 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 nee wir lassen jetzt, jetzt nicht einfach irgendwas erzählen. Die hat nachgeforscht. Die war quasi der Flat Earther ah, unter ja. den Instagram-Nutzern. Und hat gesagt: So, hier an der Stelle, da machen wir jetzt mal äh, einen kurzen Nach- Stopp. Und genau. Dann- zeig mir doch mal hier dein ähm, Ausbildungs-Abi-Zeugnis. Äh, ja, die hat eigentlich eher gefragt: So von wegen, zeigt ihr uns erstmal eure Motto-Shirts vom Abi? Ach so. Vorher glaube ich euch gar nichts. Das fand ich sehr gut. Okay. Ich habe aber leider keine Abi-Shirts mehr, deshalb habe ich mir... Aber über- du hattest mal eins. Ich hatte schon mal eins. da drauf, gibt es ja immer so coole... abi war unser, unser Motto. abi Ja, was total der Quatsch ist, weil eigentlich sind diese Abi-Mottos, sollen ja wirklich immer das beinhalten, dass man sagt... Ich habe Abitur, ab- bin aber trotzdem dumm. Nee, 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 nee. <lacht> Nein, <lacht> dass du dieses Motto nimmst, das heißt, du nimmst das Wort Abi und hast dann ab in den Dschungel. Und dann ist halt da dieses Wort Abi halt drin. Und Abi-Versum macht ja überhaupt keinen Sinn. Das heißt, also das ihr ist. wolltet diese Anspielung auf Universum? Genau. Aber mit Abi? Genau. Warum? Ja, weil es ein volles coole Motto ist. Aber wir, ähm, Weltraum okay. ist cool, Abi haben ist cool, 1 1 2, der Himmel ist blau, Gras grün. Das ist halt für uns Sinn gemacht. Ich überlege gerade, nee, nee, das macht für mich gar keinen Sinn. Aber du, kennt, du hattet, ihr, aber so. hattet ihr Mottos? Ihr hattet doch auch so Mottotage oder so, mm, oder? Ja, ähm, also ich bin in Deutschland bis zur 10.
0: Klasse in die Schule gegangen oder hatten wir aber auch ein, ein, ein Abschluss T-Shirt. Was stand denn da drauf? Das habe ich tatsächlich gemalt. Dumm das fickt gut. <lacht> <lacht> Dumm fickt gut. Und die ganze Klasse, alle waren dagegen, aber ich war der und hatte die größte Klappe, deswegen konnte ich das durchsetzen. Auch beim Direktorat habe ich eine PowerPoint ausgiebe vorbereitet, um auch den, äh, den Studienrat da, davon zu überzeugen. Dumm fickt gut. Ja. Nee, das stand nicht drauf bei unser, bei unseren Shirts. Da stand drauf, was stand da drauf? Schluss Nee, nicht Schluss. Aus. Ähm, dieser Spruch von Sendung mit der Maus, ähm aus die Maus, aus, aus, aus die Maus, Maus stand drauf, da war kein Spruch mit Abi, aber ich hatte damals auch kein Abitur gemacht, sondern nur den Realschulabschluss mehr oder weniger sehr mal, also schlecht hast erfolgreich. hast gar kein Abi. Doch, ich habe Abi, aber darauf komme ich gleich noch zu sprechen, denn ich bin bis zur 10. Klasse, wie gesagt, in Deutschland zur Schule gegangen und da habe ich nur die Realschule absolviert. Und dann noch in Bayern. Und <lacht> dann durfte ich nicht mehr rein. Nee, danach bin ich ins Ausland für die 11. und 12. Klasse. Ich bin äh, nach, nach Kapstadt, nach Südafrika. Und da habe ich dann mein Abitur gemacht in mein Internationales auf Englisch. Und da gab es dann solche Traditionen, nicht ganz so, wie wir es in Deutschland kennen, mit einem dämlichen Abi-Shirt, mit, weiß nicht, mit diesen mit dieser Mottowoche, wo sich alle als komische Schlampen verkleiden. Das die Mädchen ziehen sich immer nuttig an. Nein, das wert. ist furchtbar wertend, aber es ist so. David. Genauso zu Halloween und zu Karneval. Was bist du? Eine Cheerleaderin. Zu Halloween bist du eine Cheerleaderin mit Wunden und nuttig. An Karneval bist du eine Cheerle- Cheer- Cheerleaderin ohne Wunden, trotzdem nuttig. Und an jeden anderen Tag, auf einen Samstag, bist du kein Cheerleader ohne Wunden, trotzdem nuttig.
1: Ja gut, dann werd halt, werde werd ich mich halt nie mehr als Cheerleaderin verkleiden an Halloween. Ja. Ich dachte letztes Mal hat es dir gefallen. Aber gut, dann kann ich auch nächstes Mal, weiß ich nicht, als atomverseuchter Waschbär gehen. Ja. Da wollen wir mal sehen, wie attraktiv du mich dann findest. Ich habe in meinem, äh, ja, ich glaube, es hackt. Wir hatten auf jeden Fall keine dieser Shirts. Wir hatten tatsächlich dann eine,
0: ähm, weil wir Schuluniform hatten, ähm, was ich ziemlich cool fand, muss ich ehrlich zugeben. Schuluniform war eine richtig coole Sache. Du musst dir morgens keine Gedanken machen, was du anziehst. hast immer mehr oder weniger frische Sachen, aber alle sehen gleich aus und das pusht. Denn alle Schulen dort haben, haben Schuluniformenpflicht gehabt und das schweißt äh, zusammen. Ja. Das heißt, wenn du jetzt nicht andere Schulleute siehst, gibt es nicht automatisch eine Rivalität, sondern es gibt einen Zusammenschluss und eine,
1: eine Gruppendynamik aus der eigenen Reihe, was ich toll fand. Ne, das und ist, ich also ich finde, also ich fände es auch mal interessant hier in Deutschland. Ist das irgendwo in Deutschland noch gar und gäbe?
0: Nein, ja, also auch in Bayern gab es ein paar Schulen, da hatten wir nicht vorgeschriebene Schuluniformen,
1: aber es gab Schulshirts, die du anziehen konntest, aber du musstest nicht. Ich glaube, das würde sehr, sehr helfen, weil das ein großer Schritt wäre, um wegzukommen von so Sachen wie Mobbing und so, mhm. weil das auf jeden hebt Fall absolut diese Werte, Werteunterschiede ab, dass der eine irgendwie coolere Klamotten hat mhm. als der andere, der eine kann sich nicht leisten, der andere weiß vielleicht einfach nicht, wie er sich cool anzieht. Und wenn ja. jeder so eine Uniform anhat, Dann gäbe es halt diese... diese, Schon in der der fünften
0: Klasse ähm, habe ich dann einen sehr, sehr guten Aufsatz geschrieben, der von meiner Lehrerin sehr gelobt wurde, weil das Thema äh, Schuluniform aufkam und wir uns darüber Gedanken machen sollten. Und ich wusste noch nicht wirklich, was das bedeutet. Ähm, Also die Langzeitfolgen, sage ich jetzt mal, von Schuluniform, weil ich auch erst in der fünften Klasse war, fand aber den Gedanken schon so gut und konnte das dann schon so so gut äh, ausformulieren, dass ich danach eigentlich sehr, sehr... Stolz auf die Schuluniform war und kaum darauf warten konnte, eben diese Schuluniform zu tragen. Und sie sah extrem gut aus. Wir hatten eine eine, eine braune Chino-Hose an, wir hatten äh, dunkelbraune, fast
1: äh, Bootschuhartige Schuhe. Ein Ein Seitenscheitel, eine rote Binde am Arm, es war super. Kleines braunes Häkchen, kurze Haare, kurze Haare, (lacht) blaue Augen. Ja. Das war toll. Tolles Gemeinschaftsgefühl. Und auch Morgens einfach. haben
0: wir dann nicht ähm, das Vater unser gebetet, sondern ein gemeinschaftliches Heil Hitler in den Raum gerufen. Das war toll. Das hat einfach so eine ja. tolle Gruppendynamik. Ja. Da haben auch immer richtig mitgerufen. Ja. Beim das Schulsport ist... wurde geschossen. Ja. Haben irgendwie Liegestützen gemacht. Nee, ich fand das toll. Und da durften wir unsere eigene, ähm, unsere eigene Abi-Jacke designen. In der 12. Klasse, mit Trick heißt das dort, durften wir eine Jacke designen. Und wir haben uns dafür so eine College-Jacke entschieden. Klassisch, wie man es aus den Filmen kennt, aus Amerika. Mit weißen Ärmeln und, ähm, und äh, tiefblauem, äh, tiefblauer Weste, sag ich mal. Mit dem Schullogo auf der Brust, irgendeine Zahl und mein Name hinten auf dem Rücken. Und dazu äh, waren die mit Tricks auch noch, ähm, äh, denen war es erlaubt, eine goldene Krawatte zu tragen. Wir hatten, cool. wir hatten Schulpflicht. Ähm, oder jeden Donnerstag mussten wir quasi Formel tragen. Das heißt, Sakko, Krawatte, Hemd und so, in der Hose auch, war sehr strikt am Donnerstag, aber sonst hatten wir ganz andere Sachen, die sehr, sehr angenehm zum Tragen waren und diesen diesen ganzen Mobbing-Faktor mehr oder weniger wegrationalisiert haben, tolle Sache.
1: Wäre auf jeden Fall eine Sache, über die man nochmal nachdenken könnte oder diskutieren sollte, ob sowas nicht vielleicht Sinn machen würde, obwohl es wahrscheinlich jetzt kaum mehr durchzusetzen wäre hier in Deutschland. Ist schwierig, ja, vor allem wenn die die Kids sich halt in, in den jüngsten
0: Jahren schon piercen lassen, die Haare färben. Tätowieren geht auch immer irgendwie. Das war bei uns zum Beispiel alles verboten. Das durftest du nicht und hast tatsächlich ein bisschen Ärger bekommen von der Schule. Aber streng genommen kann die Schule halt relativ wenig machen. Wenn du dir jetzt keine Ahnung, ein Fett auf die Stirn tätowieren lässt in deiner eigenen Freizeit, dann ist die Schule zwar jetzt erstmal sauer, kann aber langfristig nicht wirklich viel machen. Nee, die können gar nichts machen, weil so ein ja, Tattoo. Kann, kann ich rausschmeißen. Das, das, das geht Fall halt ich. voll
1: schlecht wieder weg. Ja. Nee, in in den meisten Fällen. Ja. Ja, verrückt. Verrückt. Schuluniform. Aber fand ich toll. Aber wenigstens gut zu wissen, du hast also dein Abi. Ah ja, stimmt. Hast du einen einen Durchschnitt gehabt? Ähm, Ja, ich ich habe einen mittelmäßigen äh, Durchschnitt gehabt, weil ich
0: war nie der der Überflieger, also ich war nie wirklich gut in der Schule. War sehr, sehr äh, durchschnittlich, weil ich viel zu viel Zeit mit Blödsinn verbracht habe. Es war mir viel wichtiger, die, die Mitschüler zu unterhalten und maximalen Spaß zu haben, anstelle mich dann tatsächlich mal auf meinen Hosenboden zu setzen und zu lernen habe ich ähm, jetzt nicht meinen Schulabschluss versaut. In Deutschland habe ich ihn versaut, wirklich nach der 10. Klasse. Ich hatte ein katastrophal schlechtes Zeugnis, war so miserabel. Ich hätte mich nirgendwo be- äh, bewerben können. Wobei, ich habe mich dann bei der Audi beworben, beim äh, ne, Auto, kennst du, aus Ingolstadt. Hm. Ist ja die Audi, also die, äh, die, die Industrie, die Autoindustrie. Und hat mich da als, ähm, als Kfz-Mechatroniker beworben. Und ich war auch schon zum Vorstellungsgespräch und zum Einstellungstest und äh, irgendwo in irgendeiner Instanz hat es nicht funktioniert. Und die haben gesagt, nee, sorry, es wird leider nichts. Und ich bin heilfroh, dass das nicht funktioniert hat. Denn wäre das irgendwie dann doch, ähm, hätte das geklappt, hätte ich gesagt, gut, meine Eltern sind zufrieden, ich habe einen Job, ich verdiene ein bisschen Geld, ich komme irgendwie weiter
1: und dann wäre ich jetzt gelernter Kfz-Mechatroniker. Und du wärst ein verdammt schöner Kfz-Mechatroniker gewesen. Du schön <lacht> eingeölt unter so einem Auto. Holy fuck. Weißt du, ich fast geworden wäre nach ja, meinem ja, Abi. Oh, das, boah, wenn ich daran da denke, da, da wird mir ganz anders. Es gibt, glaube ich, bei fast jedem diesen Moment nach dem Abi, wo die Eltern so irgendwie sagen, so jetzt mach was, such dir was, mhm. so schnell. Und dann fühlt man sich unter Druck gesetzt, du hast keine Ahnung vom Arbeitsmarkt, du weißt nicht, was es gibt, du hast keine Ahnung, wie man irgendwo reinkommt, du weißt wirklich nicht, wo lang und du suchst einfach irgendwas, weil es auch irgendwie nervig ist mit den ganzen Bewerbungen und so. Und ja, ich vor allem, will- weil du auch super, super viele Möglichkeiten mittlerweile hast. Also, kein Wunder, dass
0: diese ganze Generation Y und Z komplett überfordert ist. Ich meine, es gibt super viele Studiengänge und Ausbildungsberufe, die du letztendlich angreifen kannst, aber wer kennt sich denn da noch aus? Ja, ja,
1: Studieren, studieren, komfort- studieren das wusste ich zumindest schon mal, dass ich nicht studieren wollte. Ich wusste, ich wollte arbeiten gehen, ich wollte ja. eine Ausbildung machen, das war klar. Und dann wäre ich tatsächlich, um eine Haaresbreite wäre ich Augenoptiker geworden. Echt? Ja. Augenoptiker? Ja. Ich war bei einem Vorstellungsgespräch zum Augenoptiker Ach Quatsch. und Heavy hat sich da hingeschlagen. Das war also, bei uns, also da habe ich noch in Kevlar gewohnt, bei uns im Dörfchen da, und bei uns gab es halt nix, ne? Und da, da hat mir mal irgendwann mein Vater empfohlen, ey, Augenoptiker braucht die Welt immer. Geh da doch, okay. doch mal schauen. so. Und dann habe ich da einfach mal so, weil es hieß, schreib wenigstens einfach Bewerbungen, mach mhm. mal ein bisschen, haben die mich eingeladen. Das ist mir natürlich ganz anders geworden. Und irgendwie war das auch ein ganz netter Laden und so. Und in dem Moment hat es sich halt irgendwie richtig angefühlt, weil ich mir das ge- weil du halt einfach in dem Moment das Gefühl hast, es ist erstmal völlig egal, bei welchem Job, aber du hast die, die Chance, irgendwo reinzukommen. Und jetzt im Nachgang bin ich darüber absolut schockiert, über diesen Gedanken, weil ich da der festen Überzeugung bin, dass das absolut der falsche Weg ist. Also dieses, dieses, ähm, wenn ich ein Kind hätte und das gerade sein Abi fertig, würde ich dem eben nicht sagen, mach jetzt schnell irgendwas, sondern man muss sich orientieren, man muss mal verschiedene Sachen ausprobieren und es darf auch ruhig mal, und wenn es zweimal nicht klappt, wenn zweimal nur eine Ausbildung hinschmeißt, weil es nicht das ist, was du machen möchtest, dann ist es so. Absolut, ich glaube, das ist kaum verwerflichter, den den Kindern die die Freiheit zu lassen. Auf der anderen
0: Seite, wenn du deine Kinder so ein bisschen in die Richtung drängst, auch wenn das letztendlich nichts für die ist, finde ich gar nicht mal so schlimm, denn Dadurch kommt ja auch eine gewisse Art der Übung überhaupt erstmal rein. Also eine Bewerbung schreiben, zu einem Vorstellungsgespräch zu gehen. Ich habe oft gehört, dass wenn du irgendeinen Traumjob hast, dann solltest du dich erst bei zehn anderen Leuten bewerben, auch wenn du weißt, ich möchte da gar nicht hin, einfach nur um diese Routine aufzubauen, denn wenn du letztendlich dann bei deinem Traumjob eingeladen wirst, hast du das das Selbstbewusstsein, dich so zu präsentieren, wie du tatsächlich bist. Und die Bewerbung sieht besser aus, dein, dein, dein Auftreten ist besser und dann lieferst
1: du anders ab. Auf jeden Fall, aber ver- ver- du ver- nicht dein bevor du überhaupt zu diesem Bewerbungs, also dass du überhaupt Bewerbungen schreibst, hinkommst, finde ich, muss man halt dahin gehen, dass man viel mehr sich darauf konzentriert zu sagen, was gefällt mir hm. und was gefällt, also auch als, als Eltern zu sagen, was gefällt denn meinem Kind, was sind denn überhaupt, woran hat er Spaß, weil ich glaube, Pff, selber ja,
0: der kifft ganz gern, <lacht> ist super gern lange weg und also er mag nicht gern
1: abwaschen, also, Ernährung <lacht> ist nicht so wichtig, ich würde sagen, arbeitssuchend wäre ein guter Job. Nee, aber da muss man schon ganz gezielt hingehen und schauen, worauf, worauf hat der Bock. Mhm. Weil sonst fängt der irgendwas an, da macht der das drei, vier Jahre und heißt ist der Todesunglück und dann muss der neu suchen und dann ist das noch viel schwieriger. Deshalb auf jeden Fall individuell fördern und individuell schauen, wo soll es hingehen und auch wenn du denkst, du hast auf irgendwas Bock, was aber irgendwie voll schwierig ist, da reinzukommen, jetzt pass auf, und jetzt kommt dieser Moment, wo du diesen, diesen Skip machst und jetzt bin ich plötzlich der Influencer. Da wäre jetzt eigentlich dieser Satz gekommen mit Follow your dreams. Ja. Hey man, follow your dreams. Ich wollte es gerade sagen, dann hast du diese ja, heranwachsende
0: Jugend auf, so- auf Social Media, die wiederum dann von irgendeinem high genau. und einen Kommentar unter das Bild gesetzt bekommen von wegen, hey, willst du deine Ziele erreichen? Ich helfe dir dabei. Das stimmt. Und das die eigenen Eltern sind ja immer die Doofen, weil die einen nicht verstehen. Und dann hast du tatsächlich einen Pflasten gleich alten Dude, der dir auf einmal sagt, wo
1: es hingeht. Und du sagst, Alter, ich gehe den Weg. Hammer, das ist genau der Kreis, jetzt haben wir den wir gerade haben. Das ist wirklich genau dieser Verringt. Punkt, also der Punkt, an dem wir uns jetzt gerade befinden, ist genau der Punkt, wo diese Networker diese Leute abholen. Das ist nämlich genau dieser Punkt, wo du zwischen Schule und Beruf stehst, du Druck bekommst von allen Seiten, du musst was machen, hast keine Ahnung, wo es hingeht und an der Stelle greifen die dich ab und versprechen dir plötzlich, du hast keinen Bock auf Arbeiten, du bist verzweifelt. Kein Problem, komm, ich nehme dich an die Hand. Du hattest wenigstens noch das Glück, dass dein Vater gesagt
0: hat: hier bewerb dich mal genau. bei dem Augenoptiker, weil letztendlich hätte er auch das der Schönheitschirurg aus, äh, aus
1: hier Oldenburg sein können. Ja. Dem ja hoffentlich einen Job andrehen wollte und keinen neuen Brüste. Ja. Das wäre letzteres, wäre nämlich verwerflicher gewesen. Oh, ich fände es ganz schön eigentlich. Echt, mir? Wird es da ja? Sein, hallo, mein lieber, Scholli. Aber ich habe doch. Also, das fände ich. Darb- <lacht> Necker. <lacht> Stopp, wird jetzt auch. Ja, gut, also in diesem Sinne, ähm, Abi haben wir gemacht. Äh, ja. Da können wir, glaube ich, ganz froh darüber sein und ich glaube, der Weg danach hat sich auch ganz gut gestaltet. Ist auch
0: völlig egal, was ihr für ein Abitur schreibt, finde ich. Klar es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn du ein MC brauchst, also so ein Numerus Klausus für Medizinstudiengänge oder sonst irgendwas, wo es tatsächlich darauf ankommt, welche Noten du schreibst. Aber man kann sich immer noch irgendwie da umorientiert, um den, den, den Platz zu bekommen, den man eigentlich haben möchte. Und diesen Noten- und Leistungsdruck, das ist eh... Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist für die für die Kids.
1: Nö, ich kann auch an der Stelle. Mir hat
0: gar nicht geholfen, tatsächlich. Also ich hätte tatsächlich lieber so eine, keine Ahnung, eine lachende Sonne auf meinem, auf meinem Aufsatz gehabt.
1: Ich kann auch ganz äh, beruhigende Worte aussprechen und sagen, dass ich mein Abiturzeugnis noch nie, noch kein einziges Mal nach meinem Abitur irgendwo vorzeigen musste. Ja. Alles, was ich danach gemacht habe, ging irgendwie darüber, dass ich mir das irgendwie entweder selbstständig erarbeitet habe, mir dann Kontakte erarbeitet habe oder einfach ein glücklicher Zufall mich mit den richtigen Leuten zusammengebracht hat und darüber ging das. Also also wenn ihr irgendwie in, der, in der Schule nicht so die Überflieger seid oder gewesen seid, dann äh, macht euch keine Sorgen, das geht auch absolut anders. Ihr braucht nicht unbedingt da einen tollen Lohnschnitt.
0: Ironischerweise sind wir dann alle ja kleine Networker. Stimmt, auf jeden Fall. Aber anders. Ein, ja, charmanter, organischer. Nicht so aufdringlich, so, nicht so aufdringlich ja. und nicht so auf... auf biegen und brechen, den anderen vielleicht schon sogar in den Ruin treiben, um den eigenen Kapitalismus zu fördern. Ja. Das stimmt. Naja. Haben wir noch die zweite Frage? Schaffen
1: wir die noch? Wir sind schon bei, bei äh, 55 Minuten. Wow! Ja, Ja, vielleicht sollen wir dann, guck mal, vielleicht sollen wir, wir, machen dann die, wir machen die nächste Frage beim nächsten Mal. Ja, ich glaube auch. Nächste Woche. Nächste Woche, wir haben uns das offen. Vielleicht kann ich ja schon mal anteasen, worum es ging. Ich fand das ganz interessant. Ja, ich, ich Denn ganz äh, eine Dame hat uns gefragt, ich möchte auch kurz nennen, wer das gewesen ist. Und zwar war das die äh, Maristing? Oh Mann, dieser <lacht> Instagram-Namen sind natürlich glaub, man, komplett aufschauen. Kann's Kannst du es vielleicht nochmal versuchen?
0: Also vielleicht Marie Sting. Aber Marie M. Marie, M-A. Marie Sting. Ist doch auch völlig. Ich wollte nur ich den Gefallen keiner. tun.
1: Ähm, Maristing. Wir haben uns gefreut, dass du uns geschrieben hast. Maristing hat. Shoutouts, Props gehen raus, vielen Dank für die Nachricht. Hat uns nämlich geschrieben, eine Frage treibt mich seit Wochen um. Was bedeutet, was bedeutet euer Profilbild auf Spotify mit den Ankleiderpuppen und warum habt ihr es überhaupt geändert? Süße Grüße. Und ich würde sagen, an dieser Stelle lassen wir einfach diese Frage so stehen. Ich denke, da gibt es ein bisschen was zu, zu erzählen und würde sagen, das beantworten wir dann einfach nächste Woche.
0: Genau, in der Zwischenzeit könnt ihr uns äh, auf unseren sozialen Medien äh, mal vorbei äh, anschauen, uns schreiben. Ihr dürft machen, was ihr wollt. Ihr findet uns unter Niklas und David auf Instagram, unter Deep Talks auf Facebook und auf YouTube. Äh, schreibt uns gerne eure Fragen. Wir beantworten die auch nächste Woche wieder. Kann man schon mal sagen? Nee, nächste Woche? Nächste Woche wird es für uns noch wärmer. Ja, das wird Aber mehr. mehr dazu in baldiger Zukunft. Wir danken euch fürs Einschalten und freuen uns, dass ihr ähm, vielleicht auch nächste Woche wieder vorbeischaut. In diesem Sinne, einen schönen Tag euch. Auf Wiedersehen. Bis, bald. Bis nächste
1: Ciao, Woche. ciao. ciao.